0: Tá bom, foi difícil, mas tô gravando esse episódio daqui, porque, gente, as coisas não estão fáceis no universo da vovozinha, só que eu não vou reclamar, não, porque eu, no final das contas, tô muito feliz com tudo que tá acontecendo, tô trabalhando muito, gente, mas eu tô trabalhando muito esse mês daqui, o mês tava parado. O ano tava parado, eu pensei, desistiram da vovozinha, eu vou flopar, vou voltar a morar em Sorocaba, é, largar essa vida de youtuber, influenciador, vou entregar currículo em agência. Sabia que isso é uma coisa que eu penso sempre? Nossa, gente, eu penso muito sobre isso. Eu penso muito sobre, tá... Se o canal começar a dar errado, ninguém mais assiste meu canal, ninguém mais ouve meu podcast, ninguém mais se interessa em nada por mim, porque é essa sensação que eu sinto quando eu olho o meu Instagram, tá? A sensação é que eu sinto essa, porque o Instagram derrubou tanto a, a audiência e o engajamento que hoje em dia eu não tenho metade dos likes que eu tinha um ano atrás, isso é bizarro. E eu tenho postado bem mais fotos, pelo menos, e rios do que eu postava, não dá pra entender. Daí vem essa sensação de meu valor tá na internet, né? E daí a gente começa a se medir pela régua da, dos likes, dos compartilhamentos. Ai, mas nós não somos números. Ai, vai trabalhar com isso então. Vai trabalhar com isso, porque a minha métrica de rendimento são os números. E daí o número não vem, mas daí eu olho para as outras redes, olho para o canal, olho para os vídeos que está indo super bem, olho para o surto e tal. O podcast, que é um grande hit da vovó, deu pensar, não, calma. Não sei, resume a uma rede só, né? Mas eu sempre fico pensando, tá? Se eu tiver que largar a coisa do youtuber ou se eu cansar mesmo. Não que eu já não esteja cansado. Mas é aquele cansaço do tipo, ah, tô cansado. Mas é isso que eu quero fazer, né? É, eu sempre penso, vou entregar meu currículo no Google. Quero trabalhar no Google. Ser é dessas pessoas que trabalham com influenciador lá dentro e tal. Acho que é legal. Um Esses dias fui no Google... O Google é um lugar bonito de se trabalhar, um prédio lindo, é chique você ir trabalhar lá, né? E lá dentro, assim, é uma experiência, é cheio de coisas para comer, né? É cheio de andares, tem uns 4, 5 andares, o Google é imenso, imenso, imenso. Daí você trabalha com pessoas descoladas e você pode jogar pingue-pongue lá dentro e, e comer, sei lá, doce a hora que você quiser, de graça, enfim, nesses lugares você sabe que quanto mais regalia você tem no seu trabalho é porque mais infernal é, né? Quanto mais regalia tem, mais eles cobram para você entregar alguma coisa, então fique esperto, hein? Você que quer trabalhar nessas agências de publicidade descolada, nessas startups, ai meu Deus, aqui a gente joga videogame na hora do almoço e tal, é porque você vai ter que ficar lá até meia-noite. Fique esperto nisso, tá? Lugar bom é lugar que você tem horário para entrar, horário para sair. Você não precisa de mais do que um bom salário, uma convivência ok com as pessoas. É isso. Quando começa a inventar muita firula é porque todo mundo está querendo escapar dali de dentro. E, e, e escapar no sentido de, olha, não adianta só dar dinheiro, porque chega uma hora que o povo entende que o dinheiro não, não compra a felicidade das pessoas. Ela precisa ser enganada com um brinquedo, brincadeira, diversão, decoração, muito doce, muita comida. Então, são estratégias do mercado, né? Não vou julgar essas estratégias, porque, enfim... No final é meio glamorizado não vou julgar, mas acabei de julgar horrores, a estratégia, né? julguei horrores sim, <risos> mas abri teu olho, tá bom? Porque eu quero que se você vai entrar numa empresa dessa, entre sabendo do que se trata, tá? Entre sabendo que se é tão legal é porque vão te cobrar, e daí tá tudo bem, é uma escolha consciente que você fez. Não olhe pro lado legal, bonito e descolado antes de olhar pro lado do que você realmente tem que entregar como profissional. Eu penso, vou trabalhar na dia estúdio, eu acho, dia estúdio. Não sei se você me acompanha muito no canal e tal, mas é como se fosse uma produtora produtora, entre aspas, que cuida do meu canal. Então, minhas lives de quarta-feira eu faço lá, projetos especiais, eu sempre tô nesses projetos, principalmente os LGBTs, que essa produtora faz e tal, e é muito legal trabalhar lá. Eu adoraria trabalhar na de estúdio Não tem essa coisa de, ai, diversão no dia a dia e tal, Porém, eu acho que eles trabalham com coisas incríveis. Eu sei que eles ralam muito. Tem época, tipo, agora na parada, que teve a parada ao vivo do YouTube. Eles trabalham muito mais e tal, mas depois uh, vem aquela sensação de dever cumprido e de você contribuir com uma causa. Eles sempre fazem coisas legais, assim, para projetos importantes. Então, acho que eu queria trabalhar lá. Mas, gente, às vezes eu tenho a piratamente que eu queria mudar completamente. Completamente, ó! Oh, não tão completamente seria mudar para trabalhar como maquiadora, Às vezes eu penso, ai gente, se nada der certo, eu vou trabalhar de maquiador. Perguntei para o meu boy, né? Marcos, quanto é que ganha um maquiador aí no seu salão para maquiar uma noiva, né? Gente, que a noiva ela é desesperada para ficar bonita porque geralmente ela é feia. Ela, tô brincando, não é não. Tem a Maria das noivas é bonita justamente no dia da noiva. Nos outros dias ela é só uma, uma garota apaixonada, mas no dia da noiva elas pagam, viu? Nossa, tem maquiadora aí que cobra 3, 4, 7 mil por maquiagem. Eu quero ser essa pessoa assim, querida, só que isso ainda está muito dentro do meu universo, né? Daí, vezes, eu penso, e se eu largar tudo e virar uma coisa ainda mais diferente? Sei lá, se eu for tentar virar... É, trabalhar em aeroporto, trabalhar de comissário de bordo, sabe, vendendo ali os, os ingressos, a passagem do avião. Se eu for trabalhar numa companhia de ônibus, é que o povo que vai trabalhar nessas coisas de avião, inclusive meu cunhado trabalha com isso, é um povo que gosta de viajar. Eu não sou tão fã de viajar assim, eu gosto de viagens esporádicas, pelo menos agora, né, porque eu viajo muito a trabalho, viajei muito a trabalho, acho que eu fiquei assim mais caseiro nesse sentido. Ou, ou, ou trabalha também, gente, às vezes eu me pego pensando, será que tudo não seria mais fácil se eu tivesse uma lan house? Essa coisa que ninguém mais tem, que não se usa, mas se eu abrisse uma lan house? Ou se eu trabalhasse num parque de diversões? Porque eu olho para a profissão das outras pessoas e eu penso assim, ai, parece tão mais pleno, Ai, mas ao mesmo tempo eu me sinto ingrato, porque, porque todo mundo quer ser youtuber hoje em dia, né gente, eu sou youtuber, mas às vezes eu penso assim, putz, mas eu escolhi uma coisa que realmente suga minha alma, suga minha alma, e eu, eu assinei o contrato de vender minha alma, não tô falando que eu não sabia não. Quer dizer, eu não imaginava que era tanto. Mas eu meio que concordei em vender minha alma, sim. Não me arrependo em vender minha alma para o conteúdo. Não me arrependo em transformar minha vida em conteúdo. Hoje, pelo menos assim, 60% da minha vida vira conteúdo, sim, do que eu faço, do que eu viajo, de quem eu encontro. Ou vira uma foto, pelo menos. Ou eu trago aqui no podcast, ou eu faço até um vlog, um vídeo no canal. Enfim, monetizo tudo assim. Mas eu penso assim, putz, deve ser bom. Você chegar em casa e pensar assim, ah agora eu vou assistir um filme. E não ficar pensando, por exemplo, eu preciso assistir esse filme, porque ele vai virar um conteúdo para o meu canal, porque eu faço vídeos sobre os filmes que eu assisti. Se eu for no cinema, é isso também. Tipo, eu preciso assistir um filme que seja legal de eu comentar. E se eu vou ver esse filme aqui que tá em alta agora, o Top Gun, sei lá o quê, ou Stranger Things, é pra eu comentar, às vezes não é nem porque eu quero. Se eu viajei e vou pra Campos do Jordão, eu penso assim, putz, deve ser bom, assim, você vir pra Campos do Jordão. E pensar, ah, tá tudo bem se eu não tirar foto, se eu não fizer um vlog. Ai, gente, tô aqui desabafando da profissão de influência, será que, que metida? Ai, dá na cara dessa gay, gente, mas eu sei que no final toda profissão é um pesadelo, é uma glamorização da nossa cabeça achar que não é, é uma glamorização achar que o maquiador da noiva sofre menos do que, sei lá, do que... Do que o cara que vem de passagem no aeroporto e do que o moço que trabalha no tribunal, sabe? Porque, pelo menos o que o meu boy me conta, gente, lidar com noiva é um dos maiores estresses que pode existir na profissão da beleza, tá? Porque elas são muito temperamentais e elas estão à flor da pele, é um momento muito difícil da vida delas. E juntar a família toda e tal caos, gente, mas é incrível ao mesmo tempo você poder participar disso mas que é bastante estressante, ah, isso é eu comparo mais ou menos a época da parada tipo, onde tudo é muito a flor da pele, onde tem muita coisa para entregar muita gente para agradar sabe, nesse mês aqui enfim, é um mês bem complicado para mim, daí eu fiquei pensando, nossa, imagina se esse mês se repetisse várias vezes por ano todo final de semana uma noiva, todo final de semana uma parada LGBTQIA+, seria um estresse e um surto pra mim. Só que a gente não vê. A gente vê a pessoa pintando a cara da outra e pensa: nossa, que fácil, que gostoso. A maquiagem é uma arte, a maquiagem é uma arte, meu Deus. Mas não pensa que é uma arte que às vezes você tá ali com o pincelzinho bem delicado. Você queria estar tá espetando o pincel no olho dela, porque ela não para de falar, porque ela fica se mexendo. Esses dias uma cliente... Do... <risos> Marcos estava com uma cliente que ele falou Ela não parava na cadeira, ficava se mexendo Ficava levantando, não sei o que lá Enquanto ele fazia o cabelo dela, derrubou a chapinha nele Tá com uma cicatriz agora do tamanho de um Sei lá, de um dedo aqui no braço De queimadura, ô oh, neném, tadinho a gente não pensa nisso. Eu sempre olhava e pensava assim, nossa, deve ser bom ter um horário para entrar, um horário para sair. né Mas ao mesmo tempo que o povo olha para mim, tem dia da semana que eu não faço nada, que eu posso não fazer nada. Mas não deveria, né porque nesses dias eu devia estar tá, pelo menos criando mais conteúdo. Porém, tenho mais flexibilidade. Só que hoje em dia eu olho para quem não tem flexibilidade e penso é mais segurança. É seguro saber que você não vai trabalhar no final de semana, ou que você vai ter um dia... Que é certeza que você não vai ter que responder ninguém, você não vai ter que nada. É complicado, toda profissão é péssima. O que, que a gente tem que fazer? Abolir o dinheiro da humanidade. Não vamos mais depender de dinheiro. Vamos criar coisas para os outros, assim, por livre e espontânea vontade. Vamos criar comunidades onde a gente se ajude. Ai, gente, tanta utopia, né? Tanta utopia. E falando em utopia, distopia... Vou adiantar aqui, gente, que eu assisti a décima temporada, como é que chama? Do American Horror Story. American, como é que é o nome da décima temporada? Double Feature. Gente, eu vou dizer que eu assisti só a primeira parte, tá? porque essa temporada é muito estranha. É uma temporada que é dividida em duas partes completamente diferentes. Até o episódio 6 é uma história que se passa na atualidade e tal. Depois do episódio 7 em diante, é uma história de alienígena em preto e branco, retrô. É, não tem nada a ver com a primeira parte, mas eu assisti essa, é, essa primeira parte porque vou, vou contar aqui a história. Perguntei lá no Twitter, gente, não tem uma temporada de American Horror Story que ela é sobre alienígenas e sobre abdução? Eu sabia que tinha. Daí falaram, ah, é a décima temporada, mas é a segunda parte dela. Depois pensei, ah, a segunda parte deve ser do meio para o final da história. Mal sabia eu que realmente era outra história que eles dividiram a temporada, né? Mas falei, ah, quer saber? Vou assistir. Só que todo mundo falou, nossa, não assista, não assista, não assista, não assista. É ruim, é ruim, é ruim, é ruim. A vovó foi lá provar o sabor, né? E eu sei que parece que eu sou sempre do contra, mas talvez eu seja, tá? É ruim, é ruim. Mas não é tão ruim também igual falavam. Igual foi o final de Game of Thrones pra mim. Fiz um vídeo lá no canal contando minha experiência assistindo, maratonando né? Game of Thrones no último mês. Maratonei assim, pesado. E comecei a assistir, já achei a vibe da história interessante. Uma vibe bem minimalista. É, não vou dizer minimalista, mas... Não sei, uma história mais simples, talvez até seja por isso que ela foi encurtada e jogaram outra história para o final da temporada, que eu ainda vou assistir, porque na minha cabeça eu acho que elas podem se interligar de alguma forma, que eu não sei como, né? Mas a história é a seguinte, não vou dar spoiler aqui, mas, mas essa é a, a premissa dessa primeira história que me pegou demais, gente, me pegou demais, demais, demais. Eles vão para uma cidade lá o nenenzão, ai o pai da família é um nenenzão, gente, nossa que boy gostoso. E daí eles vão lá para uma cidade, ele a esposa dele que tá grávida e a filha novinha para uma cidade do litoral, uma cidade pequena, pacata, vazia, para que ele possa escrever os roteiros dele. Ele é roteirista de Hollywood. Só que ele precisa de inspiração, sabe? Esse clássico, é um mote clássico. Isso acontece tanto, né? Da pessoa mudar de áreas para escrever e tal. Será que funciona mesmo? Será que isso é uma lenda sobre a criatividade? Não sei. Só sei que eles pegam esse clichê. O American Horror Story é cheio de clichês, né? Eles trabalham em cima de clichês do, do mundo do terror, do mundo do cinema, né? Toda temporada é assim. Daí, gente, é... Bizarro, tá? Eles veem que tem umas pessoas que parecem uns zumbis. Na verdade, eles são como se fossem um nosferato. Sabe aquelas criaturas careca com dente de vampiro? Que tem em filmes antigos de terror? Tem essas criaturas na cidade e parece que ninguém se importa. Só aqueles que acabaram de chegar ficam meio assustados. Eles são perseguidos pelas criaturas e tal. Beleza. A história continua. Continua até que esse escritor, ele vai para um bar da cidade e vê um casal lá. O casal é de uma mulher bem velha, assim, bem Lorelai Fox. Tá, eu, eu sempre, gente, eu faço isso e estou ensinando meu boy a fazer comigo. Eu, todo mundo que assiste filme comigo tem que fazer essa brincadeira. Quem é você na história? Você escolhe um personagem para ser você, sabe? Eu sempre faço isso com tudo que eu assisto. Até no Pantanal, que eu mal assisto, eu sei que eu sou lá a véia que é mãe de todo mundo, a loira de cabelo curtinho. Eu sou aquela, tá? E, e sem juízo de valor. Se o personagem é legal, pode ser ele. Não importa se ele seja um, um vilão, se ele seja um lixo de pessoa. Como se a gente fosse bom, né? Não dá pra escolher só personagem bom, porque a gente não é só bom. Mas, enfim, esse casal, gente, não vou adiantar muito, mas eles são escritores muito famosos, que, coincidentemente, também estavam lá na cidade. Só sei que esse escritor novo descobre que eles têm uma pílula que faz você ter o super poder da criatividade. Gente, e é foi aí que me pegou. Sabe, quando a gente trabalha criando e, enfim... Eu sei que parece que é um grande surto, mas... Precisa ter muita criatividade para pensar nas coisas que eu faço, sabe? E eu não tenho essa criatividade. Eu sinto que eu não tenho. Sinto que eu sou pouquíssimo criativo. E que eu tenho que me esforçar muito não venho facilmente. Tipo, quando eu tô com os meninos do Diva, para eles, a gente, sei lá, passa uma tarde lá conversando, assistindo coisas, eles já têm mil ideias de conteúdo o tempo inteiro, e conteúdos malucos e coisas que às vezes eles nunca vão fazer, mas que eles começam a criar na cabeça deles, eles são muito criativos. Eu não sou. Eu não tenho essa válvula. Daí eu pensei, mano, e se eu tomasse essa droga dessa pílula? Essa literalmente que é uma droga, né? É, a história vai muito além disso, mas eu vou ficar só até aqui, né? Porque o desenvolvimento dela, para mim, foi bem satisfatório. Acontece o que eu queria que acontecesse, sabe? E isso é aí é isso que eu quero nessa história, gente. E dá para meio que você suspeitar o que vai acontecer, mas nem tanto. E daí tem gays também na história, que a American Horror Story sempre tem uma gay, uma sapatão. Tem um povo doido. Ai, é maravilhoso. Eu adorei essa temporada. Quer dizer, mas eu sei que ela é fraca, tá? comparada às outras. Mas se fosse uma série separada, assim, se a gente não incluísse ela dentro do universo em American Horror Story, seria uma série bem ok de assistir, bem divertida. Só sei que, gente, óbvio que tem um preço para pílula da criatividade. E eu fiquei pensando, será que eu pagaria esse preço? Eles se tornam vampiros. Ele, olha, eu achei assim uma sacada genial, ao mesmo tempo que, gente, o que, que é isso? né? É deles fazerem um motivo da pessoa virar vampiro, não é outro vampiro morder ela, e sim uma droga que ela tomou que transforma ela naquilo. E se você tiver talento real, você vai se tornar um vampiro, mas vai conseguir escrever muito. No filme é incrível... No filme não, na série é incrível. Que o cara, ele passa dois dias sem dormir, só escrevendo roteiros e roteiros e roteiros. E a gente dele manda esse roteiro pra Hollywood e, tipo, o Tarantino quer gravar esse roteiro que ele escreveu. A Netflix comprou e eles falam esses nomes, assim, é tipo... Meu Deus, ele bombou assim que ele tomou aquela pílula, tipo porque ele já era muito talentoso, ele só não conseguia colocar para fora. Só que se você não for talentoso, essa pílula vai te transformar num daqueles zumbis nosferato. No e aí, você é talentoso ou não? Para ter coragem de tomar essa pílula. Porque se você tomar, você vai se tornar uma lenda dentro da sua profissão. Seja você cozinheiro, tatuador, escritor, cantor, você vai entrar para a história. Você vai se tornar um dos maiores. Mas se você não for, sua mediocridade vai acabar com você. Daí eu também entrei nessa, gente, quando eu vou saber se eu sou talentoso ou não? O que é ser talentoso ou não? Porque eu não me julgo criativo, mas eu tenho lá os meus talentos. Mas será que seria o bastante para eu ser um virtuoso? me tornaria um nosferato zumbi que paguei um preço alto achando que eu era bom bastante para me tornar alguém, na verdade, não sou nada. A gente não faz isso hoje em dia, pensando em redes sociais, a gente não, não tem gente que paga preço alto demais pela fama e na verdade é uma fama na base da mediocridade, não no talento. Nossa, me trouxe muitas reflexões sobre arte, gente. Por incrível que pareça, eu não esperava nada disso. Só sei que eu fiquei com um desejo muito grande de tomar essa pílula. E eu queria que pessoas que são artistas ou pessoas que dependem de criatividade... Para viver, assistissem essa temporada e me dessem a opinião delas, porque eu fiquei extremamente maravilhado com a possibilidade de você poder ser incrível naquilo que você faz, sabe? Se tivesse uma receita, sabe? Essas, essas videoaulas que tem hoje em dia que parece que vai ter uma receita para o seu sucesso, para você realmente despontar e ser reconhecido, mas não tem, gente. Não tem, isso é mentira, isso é ficção. Se tivesse essa pílula. Nossa, só sei que a história vira um grande caos, tá? Não vai esperando muita essa história linear que eu contei aqui. Essas são as reflexões que a história causa. E eu não sei o que eu, que eu quero fazer da minha vida, eu só sei que é isso. E pra mim, essa história não deixa de se ligar na história da Juliette, né? Que esses dias aí questionaram Juliette é artista na não é artista? Juliette canta, Juliette não canta. Ai, gente, que coisa chata também, né? Mas tá aí, a questão de ser um artista reconhecido é também muito re relativo, né? É que a gente liga fama ao dinheiro e não faz sentido necessariamente, né? Não faz sentido. Não, é, fama e dinheiro realmente não, não faz sentido nenhum, porque se você pegar alguém que é muito famoso no Brasil e que não tem dinheiro, sei lá, Suzane von Richthofen, é muito famoso, todo mundo conhece. Mas não quer dizer que ela é rica e querida, né? Igual tem gente que fala assim, ai, ah, quer emagrecer fácil? Tenho aqui a dica para você perder 10 quilos, tá bom? 10 quilos em um dia, gente. Tem essa dica e ela funciona. Corta uma perna e vai se pesar. Você não vai ter perdido 10 quilos, então faz sentido? Não faz, porque o que a gente está querendo é uma coisa diferente, a gente vai muito no liter liter literal, não no litoral. Quer ser famoso? Você pode ser famoso, você pode sair pelado na rua, você vai sair no jornal, mas isso é bom, isso é ter talento? Não é. E o que, que eu tô fazendo na internet? Será que eu tô saindo pelado na rua? Ou será que eu tô realmente consolidando alguma coisa relevante? Mas eu perdi esse deslumbre, viu? Eu queria muito ser reconhecido é, pelas drags, eu queria muito ser reconhecido dentro da... Eu queria ter um trabalho edificante. E eu acho que eu Consegui até certo ponto, em um determinado espaço de tempo. Depois, aquilo perdeu tanto sentido para mim. Porque hoje em dia, eu entendo que o meu trabalho, na maior parte das vezes, o que eu faço no canal não é mais edificante. Não é mais algo para transformar a sociedade, igual eu fiz nos primeiros cinco anos do meu canal. Mas daí eu pensei, nossa, mas não faz sentido, né? Talvez não faça sentido querer aquilo, porque eu nem sei se eu querer aquilo eu realmente consegui de alguma forma. Não dá nem para ter certeza disso. Então, no final das contas, a gente tem que fazer aquilo que faz a gente ficar bem. Mas é, a pergunta também volta. O que faz a gente ficar bem? Nada! Nada faz a gente ficar bem enquanto o mundo tem o propósito. Comercial, financeiro é, Capitalista De fazer a gente ficar mal para que a gente tente suprir as coisas Comprando ou sendo Uma ilusão que a gente nunca vai conseguir ser Ai, cada reflexão chata Por que, que eu tô fazendo uns episódios chatos ultimamente? É porque eu tô entalada Eu tô entalada, gente Quero avisar vocês Que se vocês estiverem na Parada LGBTQIA+, de São Paulo Nesse domingo eu vou estar tá lá também, gente. Eu vou estar tá no carro da nove. Hum. Então, vocês vão lá passear. Ah, esse ano eu acho que a parada vai estar tá muito gostosa. Porque tá tão frio. Vai ser gostoso andar na rua no frio. Porque tem ano que tá um calor, desgraçado. Mas no friozinho vai ser uma delícia. Então aparece lá, tira foto da vovó, a gente. Dá beijinho, dá beijinho, dá bracinho, dá bracinho Vamos se divertir, vamos se encontrar na parada daqui de São Paulo Eu queria ir em várias paradas do Brasil, né? Mas esse mês eu também vou no São João da Thay, gente Bem chiclas que ciclos. Vou estar tá no São João da Thai, se você vai, se você é aí do Maranhão, gente. Vá pro São João da Thai, que eu quero ver a Juliette de perto, que eu não conheço ela. Ai, será que eu vou conseguir uma foto com a Juju? Vocês... Ai! Só sei que eu vou com os Diva Vai o Rafa Dias também, vai a Thelminha, vai a Gabi, vai um monte de gente que é meu amigo, assim. Tô bem ansioso, pra mim sempre foi um sonho ir no São João da Thai, que... Sempre achei muito legal, porque eu amo Festa de São João e ainda mais a Tainara que todo mundo adora. Eu fiquei muito feliz quando ela me convidou, vou estar tá lá também e pretendo gravar vlog, né? Porque não dá para se divertir, é tudo trabalho. Não, a gente se diverte bastante, vai, mas não pode esquecer que tem que gravar, Danilo, tem que gravar, tem que rolar um conteúdo. E quero ver se eu rolo um conteúdo da parada também para levar pro Brasil. Que não consegue estar aqui em São Paulo, um pouco da, dessa alegria LGBT, que a gente tem aqui, olha que bobajada, né, Danilo? Você é a pessoa mais triste falando de alegria. Tô muito fanha, gente, porque nosso tempo virou, menina. Eu fiquei um pouco resfriada, mas não tô encoronada. Tá bom? Tô, tô super bem. Na verdade, só meu nariz que tá fechado. Não sei também se eu tô pegando essas coisas de rinite que o povo diz que tem. Eu nunca tive. Mas a gente pode começar a ter, né? Não quero. Novas doenças. Gente, e a varíola? Meu Deus, gente! A varíola do macaco, menina! Ai, socorro! Como assim? Varíola, sabe? Não faz sentido. Parece ruim demais pra ser verdade. Parece um um pesadelo, do nada uma doença que, gente, mas ela não tinha sido erradicada, tá? É, ela continuava existindo em pontos específicos, assim, mas se espalhar como tá espalhando era uma coisa que, enfim, não acontecia. E também o fato da gente ter passado pela pandemia do coronavírus, que a gente sabe que ainda não acabou, mas o número de mortes caiu drasticamente por causa das vacinas, enfim. A gente começou a olhar pra essas coisas de forma muito mais alarmista, Diz que tem mil e poucos casos até agora. Já tiveram os primeiros aqui no Brasil. É, de um cara que foi para a Europa com a mãe. Gente, olha que dó com a mãe, e voltou e estava com a doença, mas por sorte a mamãe não pegou, levou a mãe para passear e voltar com varíola, é de lascar, né gente, vamos ser bem sinceros. Mas uma doença com feridas, uma doença altamente contagiosa, o menino tá aqui, é isolado no hospital Emílio Ribas, eu tô morrendo de medo, eu tô morrendo de medo porque diz que dói muito, é cheio de ferida pelo corpo, gente, o que, que a gente vai fazer é um apocalipse chegando, é culpa do, do Bolsonaro, tá bom? Porque você fala assim, ah, o Bolsonaro, a genocida, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso a gente sabe, mas eu acho que ele deve ter um pacto com o próprio diabo, tá bom? Para ter aberto as portas do inferno. Inferno pro que tá acontecendo agora porque não é só uma treta política tem que ter uma coisa sobrenatural em cima do Brasil nesse momento uma nuvem tempestuosa fechando o céu desse país a começar lá por Brasília eu tô em pânico eu tô completamente em pânico. Antes de mais nada, eu vou pedir muito para você avaliar esse episódio de hoje. Avaliar aí com estrelinha. Não sei onde você ouve. Eu tô em todas as plataformas digitais, através do Globoplay. E é muito chique entrar no Globoplay e ver meu podcast lá, tá bom, gente? Eu acho incrível, sim. Mas avalia aí. também indica o podcast para pessoas que você acha que precisam ter reflexões ruins sobre coisas tristes, tá bom? Eu tô num momento, gente, que eu acho que eu me perdi. Todo episódio que eu gravo, eu penso assim, nossa, eu, eu só falei como se eu estivesse na terapia e não é legal isso, sabe? É, não é legal, mas ao mesmo tempo eu espero que a gente se conecte de alguma forma, porque eu não consigo fazer de outra forma nesse momento. Eu lembro que quando eu criei meu podcast, eu pensei, vai ser o lugar mais livre. Vai ser meu conteúdo mais libertador, onde eu realmente vou poder falar o que eu penso que eu quero. Claro que com os limites do bom senso que a internet pede, né? E tem sido assim. Eu só espero que o que eu... Te... Ah, nossa, mas eu também tô dando uma de coitado aqui, né, Danilo? Ai, gente, se você não gostou, eu vou entender, tá bom? Se você gostou, então me ajuda. Mas se você não gostou, não indica pra ninguém, porque eu não quero passar vergonha na frente de outras pessoas, tá bom? Finge que não viu, esquece Vai lá pro meu canal se tiver alguma coisa Que você gosta, mas se não gostar também Finge que não viu de novo Novo, hoje em dia o que não falta é drag aí, macho de peruca na internet para você assistir, pra você consumir Ai gente, mas gostem de mim, por favor E hoje, voltando, depois de muito tempo, vou ler um trecho de um livro, o livro do Matheus Rocha, gente Eu sigo ele nas redes, ele é um fofo, um querido tem uma coisa que eu detesto também de falar as coisas aqui no podcast, que é que eu esqueço que não é um lugar secreto que eu estou sozinho aqui em casa, mas que depois tem 40 mil pessoas que ouvem, sabe? Por episódio, por mês. E ao longo dos meses vai acumulando cada vez mais plays, né? Então, os primeiros episódios tem tenho 100 mil, 200 mil plays, sei lá. E 10 pessoas vão lá e contam para as pessoas que eu falei delas. A gente não conta que eu tô falando das pessoas aqui. Eu morro de vergonha. <risos> Nesses dias eu li o... o um trecho da, da newsletter da Camila e daí depois ela fez stories contando eu achei legal mas ao mesmo tempo eu fiquei ah, que vergonha gente porque eu, eu queria que tudo fosse um segredo sabe que fosse nosso clubinho mas talvez eu tenho que fazer episódios para apoiadores né o povo faz isso eu nem sei como funciona Fazer Daí sim seria um segredo, não seria né, porque o povo sai contando tudo Enfim, vou ler um trecho do livro Não Me Julgue pela capa do Matheus Rocha Essa crônica se chama Eu Não Pedi para Ser Ansioso Você já sentiu seu coração acelerar tanto A ponto de parecer que levou um susto Mas estava apenas deitado na cama você já tentou puxar o ar com toda a força, querer guardar o oxigênio do mundo no peito, mas sentiu como se estivesse em meio ao vácuo? Você já teve a sensação de que ia cair de um precipício, mas estava parado, sentado no sofá de casa? Você já teve uma crise de choro voltando para casa, ou no meio do expediente, da aula, sem algum motivo? Se você nunca sentiu nada disso... Se nenhuma dessas sensações faz parte da sua rotina, desculpa, mas você não faz ideia da inveja que eu sinto de você. Parece besteira, parece pouco, parece drama, eu sei. Já me disseram isso mais vezes do que eu gostaria de escutar, mas é real. É um dos capítulos mais angustiantes da minha história. É a ansiedade que nem pediu licença e já chegou colocando os pés no sofá abrindo a geladeira, pegando minhas roupas e momentos emprestados, achando que manda e desmanda na minha vida. Às vezes, parece que tudo pesa mais para um ansioso. Me sinto como uma esponja energética. Sugo tudo que existe de melhor e pior nos dias, nas pessoas, nas situações. Faço de toda essa gama energética que acaba absorvendo uma vitamina, mas, quando você mistura muitos sentimentos, o sabor não se torna tão bom quanto o de um suco exótico. A boca amarga, o estômago embrulha, as crises começam e eu... Ah, eu tento me lembrar de que respirar fundo ajuda. Tento manter a calma, mesmo sendo a pessoa mais impaciente que conheço. E os outros não ajudam. Eles, por desconhecimento ou desinteresse, às vezes ainda colocam mais lenha na fogueira e eu queimo. Queria mesmo ser como qualquer um que não tem um peito acelerado, que consegue deitar e dormir em uma fração de segundos. Eu já coloquei até apelido em cada um dos carneirinhos, de tanto contá-los todas as noites. Já criei uma playlist só com os áudios de barulho do mar, porque me acalmam. Já comecei a gostar de chá, porque eles me relaxam. Já aprendi mais quem eu sou do que achava necessário. E sigo aqui, tentando descobrir um jeito de viver em paz, com algo que passará a vida comigo, sem que eu tenha escolhido.